0: 东汉末年，天下大乱，群雄并起，诸侯争先。这是一个大争的战乱年代，也是普通的民众能够得以出头的黄金时代。当我们翻看这段历史的时候，便能够发现，秦州有不少人的出身呢、啊，那是很低的。比如说，刘备是卖草鞋的，关羽那是卖绿豆的，张飞是杀猪的，诸葛亮则是种地的。哎呀妈呀！瞬间有自信了有没有？如果放在和平的年代，他们这群人充其量就是一个小康生活啊，那就不错了。但是在乱世之中，他们愣是拉扯起一个割据一方的蜀汉政权。这如果啊，从小人物的逆袭史上来看，他们都是成功者，而毕竟普通人要创下一番丰功伟绩，实在是太过艰难了。而当然，之所以能够成功的呢，这个关羽他们必须要感谢他们的老大哥刘备，因为刘备啊为他们找到了人生的奋斗目标。无论是从个人的武力，还是从个人的谋略上来看呢，刘备都算不上优秀的。一个曹操便能甩他十八条街，可是啊，人家刘备确实是一个非常优秀的老板呢，那能忽悠，能画大饼。以至于让那些为他卖命的人可以火力全开、忠心的辅佐于他。而自从刘备不想卖草鞋之后呢，他便下定决心要在乱世成就一番伟业。而最便捷的途径，那就是找一个有能力的主子，以赚来这个政治的资本。当我们将刘备投靠过来的人详细列出来啊，便发现这个被称为三姓家奴的吕布，在他面前那都是小儿科、啊，因为刘备投靠的人比吕布多了去了。只是刘备没有到处认干爹而已，而吕布在这个点子上就没有刘备做的好了。而最早跟着刘备打天下的那是关羽和张飞，奈何他们两个人呢，却只是武力值上比较出类拔萃，但是在这个谋略上呢，就相对那么弱了一点了。啊，既然如此，那刘备就需要再拉一个智囊人物入伙。所以啊，这个智囊团还是得有的，那脑子是个好东西，对不对？所以呢，刘备找到了水镜先生作为中间人，最终呢就选定了招募这个诸葛亮。可是啊，在诸葛亮出山的时候，这个水镜先生仰天大笑，说了十个字，这呢便已经揭露了孔明的最终的结局。水镜先生啊，是一个奇人啊，为人是清高脱俗，学识渊博，更有知人论事和鉴别人才的能力。如果是放在现在，那绝对是顶级的人力资源师啊。人一旦有了名气，那就会遇到很多事情。水镜先生呢，自然也不例外。当他的伯乐之名传播万里之后呢，一些知识分子便会不远万里的前来拜访，以求在水镜先生那挂个号，等着他呢给自己推荐推荐。比如说，素有“凤雏”之称的庞统，就走了两千多里路去拜访他。两个人一番谈论之后啊，这个、庞统便被水镜先生称为南阳名士之首。这个呀，则为庞统呢未来的出山铺平了道路。而作为想时刻寻求一位明主的诸葛亮来说，与水镜先生交好，自然也是不会错过的一件美事。而建安六年，不甘心久居曹操之下的刘备，已经彻底挑明了要与之对抗的野心。而曹操哪能睁一只眼闭一只眼呢？为了让刘备听话，他便带兵讨伐刘备。而此时的刘备也根本就不是曹操的对手，一番对抗下来，那是损失惨。严重啊！好在这个时候啊，刘备就遇到了水镜先生，便央求着：“哎呀，你为我推荐一个人才吧！我这被打的，就是跑都鞋都掉了。”然后水镜啊先生就直言说：“如生俗世，岂识时物？识时,时务者为俊杰，此间自有卧龙凤雏。”嘿， hey, 刘备听到这话之后，那是一个欣喜若狂的，裤衩子都笑掉了。从此啊，这内心便定下了一个小目标，一定要将这两个人收入麾下。而诸葛亮和庞统的名字，从此在他心间啊，那是挥之不去了，想之又想啊。时间一晃，又过了六年。在这期间呢，刘备对自己的处境也是越来越担忧，这小脑瓜子实在是不行了，寻求谋士已经不能再拖了。而恰逢徐庶又向刘备推荐诸葛亮，于是呢，便有了三顾茅庐的故事。诸葛亮此人心机很深，人家也明白该怎么让老板重视自己，于是呢，接二连三的放这个刘备的鸽子。这就跟女人和男人谈恋爱一样，就不能痛快的答应了。不然他不珍惜呀、啊。诸葛亮此举啊，并不全是在拖大，而是呢，他希望刘备明白自己可不是那么容易行动的。这毕竟啊，混迹在乱世之中，必须要有足够的政治资本。不然啊，这将来万一关羽和张飞给自己穿个小鞋，那必然是吃不了兜着走啊。也打也打不过人家，跑也跑得没人家快。刘备自然也能明白这诸葛亮心中的小算盘。但谁能让他呃就缺这样的人呢？所以啊，即便是诸葛亮很无礼，他还是三顾了这个茅庐。见到刘备都这样了，诸葛亮立即将自己心中三分天下的大计和盘托出，而进而易举的去奠定了自己出山的资本。关羽和张飞啊，本身呢就对这个诸葛亮就很不服气，觉得他一直在拖大，这不像知书达理的人所干的事儿啊。便多次呢在刘备面前说他的坏话，这个人坏呀，老大，咱你防着点儿。而此时的刘备啊，却被诸葛亮给洗脑了，怎么会听得进关羽和张飞的话呢？便直接呵斥他们：“我有了孔明，那就像鱼儿得了水，希望你们不要再说他的坏话了。”真的是。哎，听到了刘备的责怪呢，关羽和张飞心中认识不快啊，又无可奈何的怎么办呢？哎，而要说高兴，自然要数诸葛亮了，因为他已经成为了刘备身边不可或缺的人物。诸葛亮出山啊，确实是引起了一连串的反应，而最起码还真的改变了历史的进程。而就在诸葛亮出山的那一年，曹操的阵营也发生了一件大事。郭嘉死了，这两件事情叠加的效应呢？结果就是曹操阵营的实力削弱，刘备阵营的实力急剧的增加。有人说这郭嘉的死影响有那么大吗？当然有。如果郭嘉不死，诸葛亮啊，他根本就秀不起来，哪有他的舞台呀？哎，诸葛亮出山的消息，水镜先生自然是最早知情的人，毕竟他是呃是将诸葛亮介绍给刘备的人呢。至于说为何水镜先生不把同族的司马懿介绍给他，而这件事情呢，向来就很难说清。但是如果以水镜先生的能耐来看，想必他已经知晓了司马懿将来的这个无限的可能性。而水镜先生在听闻诸葛亮出山后，那表现是仰天大笑。随后说了这么一句话：“虽得其主，不得其实，惜哉啊！”嗯。从这句话，我们不难看出，对于诸葛亮辅佐刘备的这件事情，水镜先生的十字真言当真是揭露了诸葛亮的最终结局，其睿智程度令人不服都不行。而后来的诸葛亮的人生轨迹也印证了水镜先生的话：刘备得到了诸葛亮的辅佐之后，人生之路仿佛就是上了高速公路啊，开挂的节奏。按照隆中对的这个策略，刘备还真就这个成就了三分天下。下的丰功伟绩，而对于诸葛亮来说，刘备也确实是一个好主公，不仅对他信任有加，而且更加舍得放权给他，让刘备也当上了蜀汉排名第一位的权臣。这也是为何水镜先生说诸葛亮得到了民主。但是呢，可惜啊，相比曹操来说，刘备的蜀汉只是盘踞在一方的军阀，所以刘备也好，诸葛亮也罢，他们都是志在复兴汉室，所以啊，他们只有不断的北伐。可是结果呢？刘备没有复兴汉室，而诸葛亮的数次北伐也尽皆以失败告终，最终将蜀汉给打穷了，然后将烂摊子留给了刘禅。而自此，蜀汉灭亡已经是必然的趋势。究其根本，是汉朝的气数已尽，并不是哪个人所能够挽救的。即使诸葛亮再有才，亦无回天之术。这也是为何水镜先生说诸葛亮不得其实的原因所在了，由此可见，水镜先生当真是一位奇人呐、啊，令人不服都不行呢。好啦，下集精彩继续哦。